0: Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo allerseits. Hallo Jana.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit der Reaktion der chinesischen Regierung auf den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking durch die USA. Danach sprechen wir über den Besuch von Papst Franziskus in Griechenland, der das Ziel hatte, die Beziehungen zwischen dem Vatikan und der griechisch-orthodoxen Kirche zu verbessern. Der Papst hat auch ein Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos besucht. Dann werden wir das Ergebnis einer neuen Studie besprechen, die zeigt, dass Umweltfaktoren und soziale Faktoren das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen bei Neugeborenen beeinflussen könnten. Und zum Schluss werden wir über die neue Werbeaktion einer thailändischen Fastfood-Kette für ihre Crazy Happy Pizza sprechen. Eine Pizza, wie mit einem Cannabisblatt belegt ist.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über Angela Merkel sprechen, die für den traditionellen großen Zapfenstreich letzte Woche drei Lieder ausgesucht hat. Was wollte sie uns mit ihrer Musikauswahl sagen? Wir werden auch darüber sprechen, dass das New York Philharmonic Orchestra im Mai 2022 zu Gast auf der Ostseeinsel Usedom in Deutschland sein wird. Die Konzerte finden auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalten statt wo während des Nationalsozialismus Raketen entwickelt wurden.
0: Klingt gut, Michael. Los geht's.
1: Die USA kündigen einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking an.
0: Am Montag gaben die USA bekannt, dass sie keine offizielle US-Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Peking entsenden werden. Der diplomatische Boykott ist eine Reaktion auf Chinas Völkermord und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Uiguren-Provinz Xinjiang. US-amerikanische Athleten dürfen jedoch an den Spielen teilnehmen und haben die volle Unterstützung der Regierung. Zhao Lian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte, China werde Gegenmaßnahmen ergreifen. Er nannte jedoch keine Einzelheiten. Stattdessen warf er den USA vor, den Sport zu politisieren. In der Erklärung des Außenministeriums hieß es, der Boykott der USA beruhe auf Lügen und Gerüchten. Nach der zornigen Erklärung des Außenministeriums wurde das Thema auf den Social-Media-Plattformen in China sofort zensiert. Tausende von Kommentaren auf Social Media und staatlichen Medienseiten wurden gelöscht. Chinesische Diplomaten und Mitarbeiter der staatlichen Medien spielten den diplomatischen Boykott außerhalb Chinas herunter. Ihr Hauptargument war, dass die US-Diplomaten ohnehin nicht eingeladen worden waren.
1: Komisch, dass diese chinesischen Diplomaten und Mitarbeiter der staatlichen Medien sofort auf Twitter posteten. Twitter ist in China gesperrt. Und gleichzeitig zensieren sie ihre eigenen Social-Media-Plattformen. Es scheint, dass man sich um die staatlichen Medien keine Sorgen machen muss. Sie zensieren sich ganz hervorragend selbst.
0: Aber wird dieser Schritt etwas bewirken? So oft haben demokratische Länder China wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert. China hat sie alle ignoriert und ist dann gegen die Freiheiten und Menschenrechte in Hongkong vorgegangen.
1: Was eine direkte Verletzung all ihrer früheren Versprechen ist. Sie haben eine totale Missachtung dieses Themas an den Tag gelegt, Jana. Ich denke, dass es gut ist, dass die demokratischen Länder China wegen der Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen.
0: Es stimmt, dass Chinas Menschenrechtslage erschütternd ist. Aber sollten wir wirklich Sportveranstaltungen politisieren, um unsere Meinung zu verkünden?
1: Warum nicht? Was ist denn am Sport so besonders? Ich sehe keinen Grund, warum Sport ausgeschlossen werden sollte. Schließlich ist es nicht der erste Boykott.
0: Und? Was hat der berühmteste Boykott, der Boykott der Olympischen Spiele 1980, in Moskau gebracht? Abgesehen davon, dass die US-Athleten nicht an den Wettkämpfen teilnehmen konnten.
1: Diesmal dürfen die Athleten aber an den Wettkämpfen teilnehmen. Es ist also ein diplomatischer Schritt. Und der Sport selbst ist nicht betroffen. Jana Papst Franziskus besucht Griechenland und das Flüchtlingslager auf Lesbos
0: Am Montag hat Papst Franziskus seine 35. Auslandsreise beendet. Die sechstägige Reise nach Zypern und Griechenland endete mit einer offiziellen Zeremonie am Flughafen in Athen. Ziel des Besuchs war es, die Beziehungen zwischen dem Vatikan und der griechisch-orthodoxen Kirche weiter zu verbessern. Die Beziehungen zwischen den beiden Kirchen waren erst vor kurzem wieder aufgenommen worden. 2001 hatte Papst Johannes Paul II. als erstes katholisches Oberhaupt in mehr als 1200 Jahren Griechenland besucht. Papst Franziskus hat den interreligiösen Dialog weiter vorangetrieben und versucht, das jahrhundertelange Misstrauen zu überwinden und die Kirchen zur Zusammenarbeit zu bewegen. Er traf sich mit dem Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Hieronymus II. sowie mit der Präsidentin und dem Ministerpräsidenten Griechenlands. In seinen Ansprachen in Athen und auf der Insel Lesbos sprach Papst Franziskus das Flüchtlingsthema an. Er kritisierte die nationalistische Spaltung der Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage. Er sagte, Europa müsse aufhören, Mauern zu errichten und Ängste zu schüren und sollte stattdessen denen helfen, die an unsere Tür klopfen. Er warnte auch davor, dass simple populistische Antworten auf die Flüchtlingsfrage eine Gefahr für Europa darstellen.
1: Das Treffen zwischen den beiden Kirchenführern verlief wesentlich herzlicher und ziviler als dieser eine Zwischenfall. Es sieht so aus, als ob manche immer noch misstrauisch sind.
0: Meinst du den Vorfall, bei dem ein orthodoxer Priester vor der Residenz von Erzbischof Hieronymus rief, Papst, du bist ein Ketzer? Ich wünschte, die Medien würden dem intoleranten Verhalten eines einzigen alten Mannes weniger Aufmerksamkeit schenken. Aber ich frage mich, ob die große Kirchenspaltung von 1054 damit nun endlich vorbei ist.
1: Es wird langsam Zeit, Jana. Aber es gab noch einen anderen Aspekt des Papstbesuches. Der Papst besuchte einen der traurigsten Orte in Europa. Das Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos. Er klang nicht erfreut, als er dort sprach.
0: Ja, er war zum ersten Mal seit fünf Jahren dort. Dieses Lager steht in der Flüchtlingsfrage seit 2015 an vorderster Front. Aber seither hat sich viel verändert.
1: Ich fürchte, du hast recht. Die europäische Einstellung zur Einwanderung ändert sich. Die Ereignisse an der Grenze zwischen Polen und Belarus scheinen zu zeigen, dass die vorherrschende Meinung heutzutage ist, Flüchtlinge nicht in die EU einreisen zu lassen.
0: Die Frustration des Papstes war offensichtlich. Seine Vorstellungen vom Umgang mit Flüchtlingen stehen im Gegensatz zum politischen Mainstream in Europa. Und er macht dafür zu Recht den Populismus verantwortlich.
1: Umweltfaktoren und soziale Faktoren können das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen bei Neugeborenen beeinflussen.
0: Am 2. Dezember wurden die Ergebnisse einer neuen Studie in der Zeitschrift Plus Computational Biology veröffentlicht. In dieser Studie wurden große Datensätze ausgewertet, um eine Exposition gegenüber verschiedenen chemischen Schadstoffen sowie andere Umweltfaktoren mit dem Geschlechterverhältnis von Neugeborenen zu korrelieren. Insgesamt wurden Daten von 150 Millionen Menschen in den USA und 9 Millionen in Schweden analysiert. Die Forscher aus Chicago und Stockholm untersuchten mehr als 100 verschiedene Faktoren, die mit dem Geschlechterverhältnis zusammenhängen. Sie zeigten dass eine Quecksilber-, Chrom- und Aluminiumbelastung mit der Geburt von mehr Jungen korrelierte. Bleibelastung hingegen erhöhte den Anteil von Mädchen. Die Nähe zur Landwirtschaft war ebenfalls ein Faktor, der möglicherweise auf die Exposition gegenüber von in der Landwirtschaft verwendeten Chemikalien zurückzuführen ist. Darüber hinaus scheinen soziale Faktoren statistisch gesehen mit signifikanten Veränderungen des Geschlechterverhältnisses zusammenzuhängen. Zu diesen Faktoren gehören Stress durch bestimmte Ereignisse sowie Mangelsymptome wie eine hohe Anzahl von Fastfood-Restaurants und leerstehenden Gebäuden. Andere Faktoren wie die Kriminalitätsrate und Arbeitslosigkeit zeigten keine signifikante Korrelation mit dem Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen.
1: Wir sollten darauf hinweisen, dass diese Studie keine Ursache-Wirkungsbeziehung aufzeigt, sondern lediglich Korrelationen.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute die Forschungsergebnisse falsch interpretieren könnten. Einige werden denken, dass die Exposition gegenüber Chemikalien das Geschlecht von Neugeborenen bestimmen kann.
1: Stimmt. Ich habe sogar schon eine Schlagzeile gesehen, die lautete, kann Umweltverschmutzung das Geschlecht ihres Babys bestimmen? Das zeigt diese Studie aber nicht, oder?
0: Genau. Das tut sie nicht. Und die Schlagzeile ist falsch. Wir wissen, dass das Geschlechterverhältnis, bei der Empfängnis statistisch gesehen 50 zu 50 ist. Diese neue Studie zeigt nur, dass das Geschlechterverhältnis bei der Geburt anders ist.
1: Mit anderen Worten besteht der Unterschied darin, wie viele Schwangerschaften aufgrund von Umweltfaktoren oder sozialen Faktoren vor der Geburt enden. Genau. Und der Unterschied kann beachtlich sein. Quecksilberbelastung und die Nähe zu Industrieanlagen werden mit einer Änderung von 3% in Verbindung gebracht.
0: Stimmt. Aber trotzdem. Solange es keine Studien auf zellulärer Ebene gibt, wird die dies alles nur eine Korrelation bleiben. Es gibt zu viele Variablen, Michael.
1: Kein Rausch durch thailändische Cannabispizza.
0: In diesem Monat begann eine der größten Fastfood-Ketten in Thailand mit der Werbung für ihre Crazy Happy Pizza. Die Pizza enthält verschiedene Beläge mit traditionellen thailändischen Geschmacksnoten. Doch neben dem berühmten Geschmack der Tom Yum Suppe ist die Pizza auch mit einem frittierten Cannabisblatt belegt. Cannabis ist auch in der Käsekruste und der Dipsoße enthalten. Letztes Jahr im Dezember hatte Thailand mehrere Cannabis-Extrakte legalisiert und ihre Verwendung in Lebensmitteln und Getränken zugelassen. Diese Extrakte enthalten praktisch keine berauschenden Substanzen. Das bedeutet, dass die Crazy Happy Pizza bei den Kunden nicht die erwartete, crazy happy Cannabiswirkung auslösen wird. Ein Sprecher des Pizza-Herstellers sagte, dass die Verkäufe bisher nur langsam anlaufen. Es gibt seit dem Beginn der Aktion Bedenken, dass der Markt noch nicht reif. Für Cannabis-Pizza sein könnte. Aber die Fastfood-Kette wollte die erste sein, die etwas Neues und derart Innovatives auf den Markt bringt. Die Firma gab zu, dass sie wahrscheinlich etwa ein Fünftel der erworbenen Cannabisblätter entsorgen wird.
1: Ein Produkt zu verwenden, das erst vor kurzem legalisiert wurde, bringt die Leute auf jeden Fall dazu, über eine Firma zu reden. Vielleicht ist die Pizza noch nicht einmal gut, aber sie ist die jetzt berühmt.
0: Und Berühmtheit führt zu Umsatz, richtig?
1: Natürlich. Aber ich frage mich, wie viele Selfies mit der Crazy Happy Pizza auf Social Media gepostet wurden. Das ist kostenlose Werbung.
0: Vielleicht. Aber man darf auch die Enttäuschung nicht unterschätzen. Ein Cannabisprodukt, das keinen Rausch auslöst, kommt in bestimmten Kreisen nicht gut an. <lacht>
1: Leute aus diesen Kreisen werden wohl kaum eine Reise nach Thailand unternehmen, um Pizza zu essen, Jana.
0: Oh, es könnte dich überraschen, wie viele von ihnen mit dem Rucksack zu den legendären Pizzerien im benachbarten Kambodscha geträgt sind. Das optionale Gewürz, das dort gereicht wurde, war nämlich echtes Marihuana und kein Extrakt.
1: Die Leute haben eben unterschiedliche Reisepläne, Jana. Merkels großer Zapfenstreich
0: Letzten Donnerstag gab es im Verteidigungsministerium den traditionellen großen Zapfenstreich für eine sichtlich gerührte, geschäftsführende Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Der Zapfenstreich ist eine abendliche Militärzeremonie, die es in dieser Form seit nunmehr 200 Jahren gibt. Das Wort Zapfenstreich kommt aus dem 16. Jahrhundert. Damals lief ein Trommler durch die Straßen, um alle Soldaten zurück in die Kaserne zu rufen. In der Bundesrepublik ist der Zapfenstreich die größte Auszeichnung, die man einer Zivilperson zukommen lassen kann. Er involviert Fackeln, eine Militärkapelle und in der Regel die Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Minister. Merkels Zapfenstreich fiel wegen Corona etwas kleiner aus. Die Ehrenperson darf sich drei Lieder wünschen, die die Kapelle spielen wird. In Merkels Fall waren das die Lieder »Du hast den Farbfilm vergessen« von Nina Hagen, dessen Arrangement für eine Blaskapelle extra geschrieben werden musste. Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef und das Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich. Diese eklektische Auswahl führte sofort zu hochgezogenen Augenbrauen unter der deutschen Bevölkerung. Was will uns Angela Merkel hiermit sagen? Jedenfalls ist jetzt mit 16 Jahren im Bundeskanzleramt für die Deutschen eine Ära zu Ende gegangen. Welches dieser Lieder fandest du denn am eigenartigsten?
1: Nina Hagen ist definitiv ungewöhnlich. Das hätte ich der braven Angela Merkel gar nicht zugetraut. Es war zwar das erste Lied von Nina Hagen und Band Automobil, aber das Lied ist trotzdem fast schon Punk und völlig bizarr. Das Lied war 1974, 1974, ein großer Hit in der DDR. Wir haben einen Ausschnitt des Songs hier angehängt. Jeder kann sich sein eigenes Bild davon machen.
0: Ja, ich nehme mal an, der Song erinnert sie an ihre Jugend. Sie war damals 20. Sie war jung.
1: Ja, es wird ein kleiner Wink an das Land sein, aus dem sie herkommt. Vielleicht melancholisch. Vordergründig geht es um einen unvorbereiteten Mann namens Micha, der einen Trip versaut, weil er den Farbfilm vergessen hat.
0: Und hintergründig?
1: Ich zitiere, Micha, mein Micha und alles tat so weh, tu das noch einmal, Micha und ich geh.
0: Micha ist ein Frauenschläger?
1: Jeder soll das interpretieren, wie er will. Der Text spricht von alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Das ist alles was ich dazu zu sagen habe.
0: Du bist ja richtig tiefgründig heute. Kontrovers ist die Wahl besonders deshalb, weil das Lied von einem verurteilten Kinderschänder getextet wurde. Was hältst du denn von dem Kirchenlied? Doch ungewöhnlich in einem Land, wo das Christentum so auf dem Rückzug ist. Oder nicht?
1: Angela Merkel ist eine evangelische Pastorentochter. Das war in ihrer ganzen Amtszeit unübersehbar. Ich erinnere nur mal an die Flüchtlingskrise. Das Kirchenlied braucht keine weitere Erklärung.
0: Und wie ist es mit den Roten Rosen von Hildegard Knef?
1: Dieses gewählte Lied wurde kaum diskutiert. Dabei ist es für mich das mit Abstand aussagekräftigste Lied.
0: Inwiefern?
1: Allein schon der Titel. Für mich soll's rote Rosen regnen. Da spitze ich doch sofort die Ohren. Es ist so unbescheiden. Eigentlich ist es ein Lied, das eine narzisstisch veranlagte Person auswählen würde.
0: Also so gar nicht wie Angela Merkel?
1: So, so sicher bin ich mir da nicht. Merkel ist definitiv ein Machtmensch. Lass mich mal aus dem Lied zitieren. Ich sollte mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen. Will immer noch siegen, will alles oder nichts.
0: Hm. Mm. Das kann man so sehen. Lebe wohl, Angela Merkel.
1: New York Philharmonic Orchestra zu Gast auf Usedom Im kommenden Mai wird auf der Ostseeinsel Usedom ein ganz besonderes Ereignis stattfinden. Das New York Philharmonic Orchestra wird für drei Tage zu Gast sein. Dieser kulturelle Austausch sei ein wichtiger Grundstein der transatlantischen Beziehungen, sagte Darion Keith Akins, Generalkonsul der USA in Hamburg. Das Gastspiel ist ein Sonderkonzert des Usedomer Musikfestivals und wird unter dem Motto Frieden, Vielfalt und Freiheit stattfinden. Man hätte zehn Jahre darauf hingearbeitet, so Thomas Hummel, der Intendant des Festivals. Aus Sicht des Regionalen Tourismusverbandes ist es ein Jahrhundertereignis. Unter den Gastsolisten wird auch die Violinistin Anne-Sophie Mutter sein. Mit der Residenz des Orchesters soll ein internationales Achtungszeichen und ein Signal für Frieden und Freiheit gesetzt werden und an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert werden. Der Konzertort befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalten in Peenemünde. Hier wurden im Nationalsozialismus Raketen entwickelt. Das klingt toll. Von Anne-Sophie Mutter habe ich schon mal etwas gehört.
0: Das überrascht mich. Befasst du dich jetzt etwa mit klassischer Musik?
1: Nicht so richtig. Aber in Zeitungen und auf Plakaten liest man hin und wieder ihren Namen oder sieht ihr Gesicht. Sie scheint sehr bekannt zu sein. Ist es ein Zufall, dass sie auf Usedom auftritt?
0: Nein, das glaube ich nicht. Sie ist in gewisser Weise von Deutschlands Nazi-Vergangenheit betroffen.
1: Inwieweit?
0: Ihr Ehemann, der vor ungefähr zwei Jahren verstorben ist, war als Kind mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland geflohen. Und zwar in die USA. Er war Komponist und hat ihr ein Stück gewidmet, dass sie auf Usedom aufführen wird.
1: Ich verstehe. Da ist die Verbindung nach Amerika und zum New York Philharmonic Orchestra. Ich sehe ein, dass es ein Zeichen eines kulturellen Austausches ist. Gerade vor diesem geschichtlichen Hintergrund.
0: Das klingt jetzt so, als ob noch ein Aber kommen würde.
1: Ja, ist es nicht ein ziemlich großer Aufwand, ein ganzes Orchester samt Instrumenten um die halbe Welt zu transportieren?
0: Ja, aber wenn du dir vorstellst, was noch so alles um den Globus transportiert wird, ist es ein verhältnismäßig kleiner Aufwand.
1: Das ganze Unterfangen soll über 900.000 Euro kosten. Und es soll ohne Sponsoren finanziert werden.
0: Ich weiß, worauf Du hinaus willst. Am Ende sind es Steuergelder, die dafür verwendet werden. Denn die Einnahmen aus den Ticketverkäufen machen den Kohl nicht fett. Man kann sich natürlich fragen, ob das verhältnismäßig ist.
1: Genau. Wird das Geld im Moment nicht an anderer Stelle mehr gebraucht?
0: Ich gehe mal davon aus, dass die Veranstalter sich das sorgfältig überlegt haben. Immerhin läuft die Planung schon seit zehn Jahren. Soweit ich weiß, wird die Veranstaltung auch dazu dienen, den Tourismus in der Region zu stärken. Das wiederum käme dann ja allen zugute. Und außerdem an Kunst und Kultur darf nicht gespart werden. Dieser Bereich ist immer der erste, der zurückstecken muss, wenn das Geld knapp wird.
1: So Jana, die Episode 283 ist abgedreht. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier in kleiner Runde. Nett über die Geschehnisse der vergangenen Woche zu plaudern. Ja, interessante Themen mal wieder. Cannabis-Pizza in Thailand und neue Gesichter im Deutschen Bundestag. Mal sehen, was die neue Regierung bringt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Und ähm, vielleicht werden wir ja bald auch solche Pizza zusammen verdrücken. Einen schönen Advent noch. Tschüss.
1: Tschüss.